0: Et bonjour à tous, c'est HM et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la chronique et Zachem Raconte sur le thème de Forbidden Lands. Chapitre 3 Le voyage exploratoire Comme vous pouvez vous en douter, aujourd'hui nous allons parler du voyage exploratoire avec un grand H. En effet, dans le monde de Forbidden Lands, vos personnages joueurs seront des raiders ou des explorateurs des contrées interdites. Ils seront donc en quête de pouvoir, de savoir ou alors de richesse. Mais pourquoi exploratoire avec un grand H Tout simplement, car la représentation du monde et de la carte, est faite en utilisant des hexagones qu'il faudra parcourir et explorer. Le voyage sera donc un élément crucial de l'aventure. En effet, il fait part de son propre système de jeu détaillé, qui ira de mèche avec la partie combat et la partie narration. Dans Forbidden Lands, chaque journée est découpée en quarts, c'est-à-dire la matinée, la journée, la soirée et la nuit. A chaque quart, les différents aventuriers pourront choisir un type d'action qu'ils souhaitent faire. Les actions entreprises peuvent être marcher pour que le groupe progresse sur la carte, ouvrir la marche qui est une action qui peut se combiner avec marcher mais un seul aventurier peut ouvrir la marche dans un groupe, monter la garde qui peut également se combiner avec marcher mais un seul aventurier ne peut choisir cette action, chercher des provisions, qui ne peut pas se combiner avec marcher. Chasser, qui elle aussi est une action indépendante. Pêcher, qui va nécessiter forcément une rivière ou un lac, on s'en doute, et qui est une action indépendante. Préparer le camp, qui est également une action indépendante, et un seul aventurier pourra le préparer. Se reposer, qui est une action indépendante. Dormir, qui est également une action indépendante. Et enfin, explorer, qui est également une action indépendante. Chaque type de terrain va déterminer le type de déplacement du groupe, ou même les provisions et les chasses qu'il sera possible d'avoir. En effet, en fonction du type de terrain, vous aurez des bonus ou des malus. Par exemple, dans une plaine, le terrain est dégagé, la recherche de provisions aura un malus de moins 1, tandis que le fait de chasser aura un, aura un bonus de plus 1. Si nous prenons les montagnes, c'est un terrain accidenté, il sera donc plus difficile de se mouvoir, vous aurez également un malus de moins 2 pour chercher des provisions et de moins 1 pour chasser. Les règles de la marche sont assez simples. Sur un terrain dégagé, à pied vous pourrez parcourir deux hexagones par quart de jour, tandis qu'à cheval ce sera trois, alors que sur terrain accédanté ce sera forcément un hexagone quel que soit le type de marche. Si jamais vous êtes poursuivi ou que vous souhaitez simplement accélérer le pas, vous pouvez utiliser l'action de marche forcée. Cela vous permettra de marcher un troisième quart de jour supplémentaire, alors que normalement vous êtes autorisé à parcourir deux quarts sans difficulté. Bien évidemment, le fait de prendre ce risque vous imposera d'effectuer un jet d'endurance et tous les personnages qui échoueront subiront des dégâts sur leur agilité. Il est important aussi de se référer à la luminosité de chaque jour. En effet, en fonction des saisons, le jour durera plus ou moins longtemps. Par exemple, au printemps, vous aurez le matin et la journée où vous aurez de la lumière, tandis que la soirée et la nuit seront totalement obscures. Pendant l'été, vous aurez le droit à trois quarts de lumière avec la soirée supplémentaire et uniquement la nuit d'obscurité. Tandis qu'en hiver, Seul le quart de journée aura de la lumière et vous aurez trois quarts d'obscurité. C'est quelque chose de très important, car une fois la nuit tombée, vous risquez d'avoir de plus de risques, de tomber sur des ennemis, mais également en fonction de vos personnages, de s'ils sont nictalopes ou pas, vous aurez plus ou moins de perception et vous pouvez vous blesser en vous déplaçant. C'est pourquoi il est conseillé de vous déplacer uniquement en journée, lorsqu'il y a de la lumière, et de profiter des phases de nuit pour vous reposer et préparer votre camp. L'action d'ouvrir la marche est une action très importante. Elle permettra à un personnage de votre groupe d'ouvrir la voie et donc de trouver la sortie éventuelle de l'hexagone ou du moins un chemin praticable pour l'ensemble du groupe. En cas d'échec, vous pourrez bien évidemment passer à l'hexagone suivant, mais un incident se produira. Il faudra alors faire un jet sur le tableau défini. L'action de monter la garde permettra à un des aventuriers de partir en éclaireur afin de repérer d'éventuels dangers ou ennemis. De ce fait, si l'action est réussie, le personnage pourra attendre réagir et décider de, est-ce qu'on va rentrer dans le combat, se préparer à avoir une zone d'abordage avec un ennemi ou un danger, ou est-ce que nous allons plutôt l'éviter. En cas d'échec, pas de chance, le danger arrive sur vous, vous ne l'avez pas remarqué. La recherche des provisions vous permettra simplement de récupérer quelques vivres pour votre groupe. En effet, cela permettra à un cuisinier par exemple de faire évoluer vos dés de nourriture en utilisant un lot de légumes que vous pourrez trouver. Si jamais vous n'avez pas de cuisiner ou qu'il vous est impossible de raffiner des ressources sur place, vous pourrez les consommer directement en tant que ration. La différence entre consommer un lot de légumes ou utiliser un dé de ressources est la suivante. Consommer un lot de légumes le détruit immédiatement de votre inventaire, tandis que taper dans votre stock de provisions vous demandera d'envoyer le dé correspondant à votre ressource, par exemple un dé 8, et sur un 1 ou 2 uniquement, vous baisserez le cran du dé à 1 des 6 Si jamais vous êtes à 1 des 6 et que vous refaites un 1 ou un 2, vous avez épuisé votre réserve. Cela permettra donc avec votre simple dé de pouvoir consommer plusieurs repas dedans, sans forcément abîmer votre stock de vivres. Il est donc très important d'avoir un cuisinier dans votre groupe pour pouvoir transformer les provisions et donc potentiellement les légumes que vous trouverez ou la viande si vous faites de la chasse, en l'eau de nourriture. Cela vous permettra de faire évoluer votre dé. Si par exemple vous aviez un D6 et que vous transformez un nouveau lot, vous pourrez faire monter votre dé en D8 et donc éviter que votre lot se tarisse. La chasse vous permettra en plus de récupérer de la viande qu'il sera possible de transformer en nourriture, de récupérer également des pots pour que votre tanneur puisse le transformer en cuir et ainsi pouvoir créer de nouveaux objets ou permettre d'améliorer votre fort. La chasse s'associe également avec un tableau de type d'animal que vous pourrez rencontrer et les conditions en fonction de l'arme utilisée, si c'est une arme ou un piège. Bien sûr, la chasse révèle de nombreux incidents qui pourra blesser votre personnage. Il en est de même pour la pêche où vous aurez également un tableau d'incidents et qui vous permettra de récupérer des poissons pour faire de la nourriture et donc améliorer vos réserves. Une fois la nuit tombée, vous aurez envie de préparer le camp afin de pouvoir vous reposer et dormir et éviter d'avoir l'état épuisé. De ce fait, un des personnages, va trouver l'endroit pour monter le camp. S'il rate songer, il pourra avoir différents effets fâcheux tels que la présence de fourmis, de puces, le matériel qui est endommagé, des nuées de moustiques et bien d'autres. Cela pourra empêcher votre groupe de dormir et donc de se reposer ou alors il pourrait avoir des malus tels que perdre des ressources, des provisions ou même avoir du matériel endommagé. L'action se reposer vous permettra simplement de récupérer vos blessures dans le camp auprès du feu par exemple. Elle ne doit pas être interrompue pour que celle-ci fonctionne totalement. Enfin, l'action dormir vous permettra de vous reposer. Il est impératif de dormir au moins un quart par jour sous peine de devenir épuisé. Il nous reste donc plus que deux actions. L'action explorer, qui permettra d'explorer la case dans laquelle vous êtes. C'est à ce moment-là où vous rentrerez dans la phase où vous donnerez les descriptions précises à vos joueurs, que peut-être vous les emmènerez découvrir de nouveaux lieux et rencontrer des potentiels ennemis vers de combat. C'est une action qui peut durer un quart voire plus longtemps si vous décidez d'explorer plus longtemps une zone. Par exemple, une zone dans laquelle se trouve une crypte sera peut-être en exploration pendant plus de 1 ou 2 jours par vos personnages joueurs qui voudront explorer et découvrir toutes les trésors et les richesses que cache ce lieu. La dernière option est le voyage en mer qui permettra, comme son nom l'indique, de voyager sur les zones maritimes et il vous faudra bien évidemment un marin. Comme vous avez pu le constater, le voyage fait entièrement partie du moteur de jeu de Forbidden Lands et revêt une place cruciale et primordiale. Il est vraiment important de prendre le temps dans ces phases-là pour permettre à vos joueurs de comprendre que le monde autour d'eux est sauvage et dangereux. Cela permet aussi de créer des interactions entre joueurs en fonction des résultats qui vont se produire. Enfin, cela donne part aussi à l'exploration en donnant envie peut-être à vos joueurs de s'arrêter un peu plus dans une case quand vous leur donnerez la description du lieu pour ainsi pouvoir découvrir des richesses, des trésors, du pouvoir, et surtout donner part à la narration et à l'expression de l'histoire et de l'aventure. On continuera avec d'autres épisodes sur Forbidden Lands. En attendant, amusez-vous bien, et surtout, racontez de belles histoires. C'était Zachem. à bientôt